0: Andalucía 3 de la tarde. RAI es actualidad y música. Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, Antonio Lucas, periodista y poeta, nos trae hoy su primera novela Buena Mar, una travesía en un pesquero que se convierte en un emocionante viaje interior Lo que pasa es que para estos menesteres, nos dice Antonio Lucas, que ha tenido que refrenarse tanto como poeta como como periodista
0: Intentando sujetarlos, porque, claro, es una novela, entonces, claro, el periodismo no me vale para, para la aventura literaria que debía ser Buena Mar y la poesía no debe tampoco ocuparlo todo, porque además este mar, que es el de Gran Sol, el caladero mítico de, del Atlántico Norte, uno de los más peligrosos del mundo, es un territorio que no acepta muy bien la poesía ni a los poetas.
2: Enseguida arrancamos con la entrevista que le ha realizado Vicky Román, pero hoy el patrimonio tiene un peso específico. Acaba de abrir sus puertas al público en el Museo del Prado la exposición El Arte de Narrar en el Barroco Andaluz, centrada en las series realizadas por pintores como Murillo, Antonio del Castillo, Valdés Leal. Series que eran como cómics para contar la historia del hijo pródigo o del casto José. Estaremos con el comisario Javier Portús. Y otra exposición se abre en el Caixa Forum de Sevilla, centrada
3: en el origen de la publicidad. Jerónimo Mingorance, buenas tardes. Buenas tardes, Carteles de la Vida Moderna narra como alrededor de 1900 el cartel se convierte en un medio de comunicación de masa y con el tiempo en obra de arte. Y todo ello en, un marco de, en el marco de una época de gran transformación social, cultural y estética. Y dentro de estos carteles hay autores como Toulouse-Lautrec, Sorolla o Rusiñol. Abre sus puertas esta exposición precisamente cuando la de
2: Miquel Barceló en el Museo Picasso Málaga va tocando a su fin, se cierra este domingo y hoy tenemos una despedida muy importante, la de Concha Velasco, que baja de los escenarios después de 60 años, se despide de las tablas en Logroño. Hoy se va a convertir en bien de interés cultural el busto de Antonino Pío hallado en Málaga a principios del siglo XX un busto que fue robado y recuperado gracias a que salió en la televisión en una entrevista de Michelle Obama Esta tarde, José Antonio Díaz Gómez, además nuestro historiador de guardia nos habla de los esbotos y muchas más cosas en este programa Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez producción de Teresa Saiz y Elena Zajara
0: Andalucía es cultura con Antonio Catón. Me preparé para un viaje que en nada se parece a nada, que elegí no compartir con nadie, que nunca más repetiré, y volteó mi vida. Sin experiencia en navegación, con encogimiento y cansancio, sabiendo del océano solo por el mínimo rumor que el agua deja en la orilla, con más incertidumbre que entusiasmo, hallé refugio en la inestable excitación de desaparecer por unas semanas. No hubo demasiado tiempo para pensarlo y esa urgencia favoreció que llegase hasta aquí. Acumulaba siete meses de fracasos intentando enrolarme en un barco arrastrero de los que faenan en Gran Sol, el caladero mítico y terrible. Así que cuando la mujer que hablaba del otro lado del teléfono, mi último contacto desesperado, gracias a un buen amigo común, remató la charla, enumerando una larga lista de exigencias, solo pude decir sí. Apreté el botón de finalizar llamada, sentí un calambre de promesa casi cumplida y dejé pasar la suave tarde de primavera en casa, tumbado, esquivando pensamientos esotéricos sobre el significado de que la única carta válida fuese la última, con los balcones cerrados a pesar de la gustosa brisa de afuera, como si pudiese oír desde aquí, un segundo piso del centro de Madrid, las voces de un mar que aún no conocía.
4: Pues de esta forma comienza el relato de su aventura, el narrador de Buena Mar, el debut en la novela del poeta y periodista Antonio Lucas, y así nos la ha contado él mismo. Hola Antonio, ¿qué tal? bienvenida. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa, por esa lectura con a la que eh, el lector ya puede ir haciéndose una idea de lo que vamos a encontrar aquí en este que decimos es tu estreno en la novela después uh -huh. de premiados poemarios y donde nos encontramos ante una crónica, vamos a ver que muy personal pero con una prosa bastante poética porque uh -huh. bueno, aquí parece que se une el periodista y el poeta, no quiere, <risa> ¿no? no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno,
0: sí, es verdad porque claro, son los dos, los dos espacios de mi vida donde más tiempo paso, uh -huh. la poesía y el periodismo el periodismo y la poesía así que de algún modo inevitablemente pues todo se filtra en, en, en la escritura de, de Buenamar, y de algún modo también eh, intentando sujetarlos, porque, claro, es una novela, entonces, claro, el periodismo no me vale para, para la aventura literaria que debía ser Buenamar, y la poesía no debe tampoco ocuparlo todo, porque además este mar, que es el de Gran Sol, el caladero mítico de... ...del Atlántico Norte, uno de los más peligrosos del mundo... ...es un territorio que no acepta muy bien la poesía ni a los poetas... ...así que, que había que mantener un equilibrio... ...y sí, contenerse en un sí, poquito... Sí, sí.
4: ...bueno, porque este es el relato en primera persona... ...de un periodista, Mauro, en la cuarentena... ...embarcado en un arrastrero gallego en Gran Sol... ...como cuentas, con la intención... Uh -huh. ...esa es la, eh, lo que los polea ¿no?, de hacer un reportaje... Uh -huh. eh, ...y para ello, bueno... ...tiras también de la experiencia de haber hecho algo así también en otro barco... ¿no? ...porque tú mismo también uh -huh. te metiste ¿no? en alguno, ¿no?
0: Efectivamente, yo me metí en ese mismo barco uh -huh. que se mete Mauro... ...que se llama El Nuevo Confurco, en la novela se llama Carrumeiro... Y, ...y es un personaje, un narrador que tiene mis hechuras... ...pero no es exactamente, no soy exactamente yo... ...necesitaba un personaje que me hiciese cámara de aire... ...entre lo que fue la aventura de, de enrolarme con 11 uh -huh. Marineros a Gran Sol... ...y lo que es luego el relato literario... Que, ...que yo necesitaba para contar esa experiencia... ...que es una de las más intensas que he vivido en mi vida y que al fin y al, cabo, y al fin y al cabo es un homenaje a, uh -huh. a los invisibles del
4: mar uh -huh. lo, vamos a, lo vamos a ir viendo ¿no? pues ese, ese homenaje que se hace a lo largo de todas estas páginas porque bueno, la excusa es ese cometido profesional ¿no? pero eh, ya vemos que es algo muy voluntario, muy deseado, muy buscado ¿no? uh -huh. por, por el protagonista, el narrador eh, impulsado como él más tarde reconocerá también por la memoria de un amigo con, con uh -huh. un hermano muerto ¿no? en ese mar y, y eso también tiene una base en un hecho también real, no porque claro, aquí, bueno, ahí también mucho de
0: real, ¿no? Efectivamente, ese es el, el, digamos, el punto de partida de esta historia, que es absolutamente cierta, eh, o cierto, porque yo me, me animo a ir a Gran Sol, después de oír el relato de un amigo periodista de Madrid, hijo de marinero de Gran Sol, uh -huh. y y cuyo hermano falleció a los 29 años en un, su primera marea, sí. eh, en gran sol, exactamente entrando por el puerto de Casteltaunber, en el suroeste de Irlanda. Él me contó esa historia y yo le prometí que iba a hacer el mismo viaje que hizo su hermano, exactamente el mismo. Hice ese, viaje, exactamente. ese viaje sí es el que hice y Ajá. yo tuve más fortuna Ajá. y eh, regresé a puerto entero después de 21 días pero me di cuenta de que estamos muy desconectados de la realidad de las gentes del mar, ¿no? Aquí en Andalucía, por ejemplo, uh -huh. tenéis una extraordinaria claro, tradición una flota, marinera, sí, sí. una flota potente que va a los caladeros de Mauritania, vale, del sí, sí, Sáhara, sí, sí. claro. Y, y yo sabía que eso existía, pero no sabía cómo era de penoso ese oficio, ¿no? uh -huh. y, y además, en el caso de Gran Sol, de, de, ese, de ese caladero infernal, es eh, un, un agua absolutamente infame. La uh -huh. forma en la que viven estos marineros, 300 días embarcados allí, en esas condiciones y con esas rachas de sueño que no pasan de tres horas al día seguidas, uh -huh. bueno, pues me, me sobrecogió y me dio, a me dio a entender que ya no solo son gente esforzada, sino gente con un quilate humano extraordinario. Es uh -huh. gente de una enorme bondad, de una enorme lealtad, ...de una enorme capacidad de, bueno, pues de, de, de compañerismo... ¿no? Y, ...y para mí eso es lo que me, me llevó luego a escribir Buena Mar ...después de los reportajes.
4: Mm. Bueno, para encontrar la mecha de algo que contar... ...es para lo que decimos que se embarca ¿no? uh -huh. en, este, en el Carrumeiro... ...con una tripulación de 11 hombres, sí. con la cuya, cuya épica... ...como sí. la de todos los que faenan ¿no? en los uh -huh. mares... ...los que sean, pues nos va a, a ir trasladando... ...conforme vayas conociendo la dureza ¿no? de, de, de esa vida... Y eso que él fue optimista, ¿no? Pues se llevó dos bañadores. Sí. <risa> Más que optimista, <risa> que, que fui,
0: fui bastante despistado, <risa> bastante despistado e ingenuo. Pensé que de... Un crucero, ¿no? Digo, por si
4: paramos en una pero cala una cala Y sí, fondeamos un ratito sí, Bueno, sí. así vamos a ir conociendo, como decía, ¿no? Pues sus vicisitudes personales, las relaciones con el mar eh, Que los agota, que a menudo odian Porque no sí, es que lo amen Pero al que vuelven, una atracción ahí Extraña, ¿no? Magnética sí. También esas relaciones con los que se quedan en tierra Con esas familias así a es. las que no le pueden Dedicar Nada. tiempo Prácticamente, ¿no? Eh, todo eso, mientras la vida en tierra del narrador También se va haciendo cada vez más, más lejos. Hannah se olvida y evita llamar a casa, amplía esa distancia emocional que tenía con, con la pareja ya en el momento de embarcar, Así con es. esa despedida técnica y sí. sin emoción la verdad es que la soledad Aquí uh -huh. en narrador le ha empujado ¿no? también un poco a este viaje. ¿no?
0: Sí, la, la necesidad de esa soledad y, y una confusión que es la de creer que cuando uno pone distancia y más distancia en el mar, ¿no? que uh -huh. es un territorio que parece que te aleja más que cualquier otro espacio del planeta, ¿no? te aleja más de, de, de ti mismo y de, tus, y de tus problemas o de tus espacios, eh, esa confusión de creer que el mar... Eh, Licúa las, los inconvenientes es su gran error del que se da cuenta muy pronto, en un mar, en un barco perdón, y más en ese lugar tan, tan feroz que es el Atlántico Norte todos los pensamientos y todos los problemas que uno cree que deja atrás se ensanchan porque la cabeza se dispara, eh, pasas muchísimo tiempo, eh, bueno, en silencio, muchísimo tiempo escuchando temporales, el viento que azota terrible, la lluvia oblicua que cae despiadada. Es decir, llega un momento en que, en que uno se da cuenta y el narrador se da cuenta de que huir no es nunca la solución, y en esos hombres encuentra y haya eh, la clave de una vida que debe ser mucho más valiente de la que él de la que él tiene y sobre todo mucho menos adornada de quejas, de. Uh -huh. bueno, pues de. pues eso, de quejas, de llantos, de tal. Esos hombres están hechos a una condición de vida que si la. si lo supiese la gran mayoría de, de la gente que nos escucha y, y tal, probablemente. ...comprendería mejor que cuando, cuando comen un pescado... ...un gallo, un rape, una merluza... ...estos peces que salen de, de allí de, de Gran Sol... ...lo que hay dentro de... ...o sea, lo que, lo que envuelve ese pescado... ...realmente es una condición... ...extraordinariamente dura de vida... ...muy dura de vida... ...y ese es el reconocimiento que yo he querido hacerles... ...contando a través de, de sus voces... ...y de sus experiencias... Eh, ...pues esa existencia completamente astillada... ...estar lejos de la familia, lejos de casa... ...300 días al año... Eh, contemporales y bueno insuperables muchas veces pues pues esa es la aventura que se cuenta en buenamar donde también nos hemos reído y lo hemos pasado también, bien y se han bebido ha su trago claro, y, sus tragos, <risas> y ha habido mucho compañerismo pero bueno es la forma de dar visibilidad a esos hombres que no que no sabemos para mí ya Gran Sol y el mar y ese mar ...de ahí arriba tiene 11 nombres y 11 apellidos. Uh
4: -huh. Que están, bueno, luego también detallados, ¿no? Va a ir contando pues todo eso, ¿no? Ese viaje personal, íntimo, viaje interior... ...a partir uh -huh. de, de, ese, de su propio naufragio... Uh -huh. ...mientras va tejiendo la crónica de esos días... ...pues como decías, de intenso trabajo, inacabable... ...esa eh, vida de los otros que le está compartiendo, ¿no? Uh -huh. ...aunque él esté más tiempo en el carro, ¿no? Claro. <risa> en el camarote... ...pues con todo ese lenguaje marinero, pesquero, claro. ¿no? Que, que, que se respira y a cofa al copo sí, sí,
1: sí, sí. la maleta al farfallón
4: sí, efectivamente. que te pusiste bien claro bien es al que día
0: de todo, allí ¿no? uno cuando cuando entra en un, en un territorio tan extraño como yo soy de madrid mi vida no tiene más tradición marinera que haber montado, montado un par de veces en zodiac por ahí por la bahía de mazarrón así que, que cuando uno entra allí todo es asombro no Inmediatamente empieza a captar que hay un código, el código de los lenguajes marineros, que uh -huh. es hermosísimo, pero sobre todo hay un, un enorme, una enorme vocación de silencio. Es uh -huh. decir, los marineros es que gente que abre unos pabellones de silencio a veces extraordinarios y uno se da cuenta de que cuando está con ellos no debe violentar esos silencios, uh -huh. porque tú aprendes de los marineros como ellos aprenden del mar por todo aquello que callan. Entonces, es importante estar allí y estar como uno más, y estar como uno más quiere decir asumir ciertos protocolos. Uh -huh. Y el protocolo es que no se habla nunca de más, uh -huh. que conviene no hacer demasiado ruido, porque ya el ruido de la vida que tienes allí en el barco es lo suficientemente invasivo como para sumarle, sumarle más, más jaleo. Y es gente que cuando uno empieza a adaptarse a ellos, y ellos se adaptan a ti, encuentras una autenticidad como pocos lugares. Es decir, a mí a veces me decían frases, eh, gente que, que tuvo que dejar los estudios muy sí, pronto. Era pura filosofía. Claro, eran pura <risa> filosofía. Es decir, te das cuenta de que ellos tienen un sentido de la vida muy desarraigado, muy, muy de fuera de, de, de lugar. Ellos habitan un sitio que es el único sitio inhabitable del planeta, porque uno puede vivir en una montaña, puede vivir en el campo, en la jungla, en una selva, en, en el desierto, pero nadie vive en el mar. El mar siempre es un lugar de paso. Entonces eso da unas hechuras de pensamiento muy, muy extraordinarias y es una de las cosas que asombran a este narrador y me asombraron a mí en aquel viaje, que es eh, la sentencia y la claridad a veces que tienen de vida, ¿no?
4: Bueno, pues ahí está ese relato del trabajo diario, ¿no? Uh -huh. eh, día a día, ¿no? De lo, lo, lo que dura esa, esa, esa travesía, lanzando, recogiendo aparejos cada tres horas, como decimos, sí. con esos turnos de seis en la, en la sala de máquina, sí. en, en el infierno, ¿no? En el Casi, infierno, ¿no? Caray. Aguantando también los temporales, uno de, de sí. Fuerza 7, que está ahí muy, muy muy descrito, ¿no? Sí. Al detalle más pavoroso también a los ojos de quien solo pisa tierra firme, claro. claro, que, claro, que sí, claro. Porque los demás van aguantando el tipo, ¿no? Pero sí, claro. ellos
0: están acostumbrados, pero el que... No está acostumbrado Y yo no estaba acostumbrado, claro eh, Se convierte en un momento de apocalipsis Es Ajá. decir, es un gran cataclismo El que vive un barco Cuando hay un temporal de esa potencia no Ajá. Es un cataclismo extraordinario Y ahí entiendes el terror y el pavor Que el mar genera o sea, eh, Claro, estamos acostumbrados a ver el mar Casi todos, desde la orilla no sí. Pero ese mar desde la orilla es como creer que conoces la selva porque has estado en un jardín botánico. Es decir, no, no tiene nada que ver. El mar de arriba, ese mar negro, ese mar duro, áspero, codicioso, eh, traicionero... Ese mar, que no, da, que no da segundas oportunidades, no acepta ser entendido como, como el mar de, de las bahías, ¿no? uh -huh. Ese es el mar que no se ve y es el mar más de, más de verdad. Uh
4: -huh. Y luego dicen que el pescado es caro. Es que estaba, yo estaba esperando la frase, <risa> sí. porque la vas sintiendo desde el minuto uno. Claro, ¿no? esa <risa>
0: frase con la que utiliza también, que es de Blasco Ibáñez y, y la utiliza sí, luego sí. Eh, Sorolla para un cuadro. Sí, sí, y luego sí. dicen que el pescado es caro. Claro. Yo, yo ahí tomé uh -huh. conciencia, porque el libro también tiene un punto de reivindicación de esos oficios mal, mal entendidos uh -huh. y, y mal versados en la memoria. Y yo tomé conciencia de que el pescado nunca es caro. Si uno ve cómo sale uh -huh. ese pescado del mar, el esfuerzo enorme y el peligro que implica el poder sacar el copo lleno de, de peces para que lleguen a, la, a España, por ejemplo, y pueda estar en los mercados, eh, el pescado es tremendamente barato. Uh
4: -huh. para, lo, para lo que hay detrás, Para lo ¿verdad? que hay detrás, sí. Esa mano de obra maltratada que decías precaria, sí. invisible, y esto último, sobre todo en el caso de los africanos, que son los que se están enrolando ahora, porque claro. ya no, no se quiere ir a embarcarse, no sabiendo de las condiciones, las condiciones que tienen que hacerlo, ¿no?
0: Tienes toda la razón, es así. Ya no hay casi nativos españoles uh -huh. que quieran enrolarse en el caso de Gran Sol, que es el que yo conozco. Yo estuve 21 días con ellos allí, sin ver tierra. Ya son, ya son africanos, son inmigrantes, porque, claro, es, el, es un trabajo muy, 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 muy penoso, como decía antes. Es, sucede como en el campo. Es decir, la mayoría son inmigrantes, que, que ya es la última opción que les queda. Estos africanos ahí mí me. Me impresionaron mucho, eran chicos que iban desde los 22 hasta un señor de 62 años, Paul, ganés, eran uh -huh. cuatro senegaleses, un ganés y un marroquí. Y, y ellos hablaban muy poco, era gente uh -huh. que no me permitía demasiado acercarme. Sí, era intromisiones, era muy... sí, ¿no? sí. La, la distancia la, la Una
4: distancia Una distancia
0: uh -huh. muy, muy elegante en el sentido de que era, era acogedora, sí, pero sí. No, no permitían que pasase ciertos, ciertos espacios en la conversación. Y yo entendí pronto que... Es normal, esa gente, lo peor que le ha pasado no es Gran Sol... Uh -huh. Lo peor que le ha pasado probablemente es, claro, es la hasta salida llegar a hasta, llegar a, hasta, llegar a, hasta llegar a Gran Sol... Y son historias probablemente tremebundas... Que ellos tuvieron la, la enorme delicadeza de no querer contar... Yo lo entiendo así, es una delicadeza no querer exhibir las heridas propias... ¿no? Que eso es también un gesto muy marinero... Un marinero nunca exhibe heridas, uh -huh. nunca exhibe demasiadas quejas... Un marinero sencillamente vive, entiende su tinglado... Faena, y si hay que quejarse, lo
4: hace para adentro. Uh -huh. Mauro va a ir tomando así conciencia de todos esos naufragios íntimos ¿no? uh -huh. que se producen entre quienes viven de la mar, quienes la sufren, ¿no? Uh -huh. la mar, pero también de ese otro que, que le afecta a él, claro. sin ser marinero, ¿no? porque también lleva... El suyo va a encontrar, como decías, ¿no? esa fuerza y ese, esos alicientes en esa tripulación que, que se va a ir revelando casi como una familia, desde el sí. cocinero hasta el patrón, uh -huh. en la que se va a sentir acogido y de que la que va a extraer, bueno, pues todas esas lecciones vitales, ¿no?, que, que decíamos antes que le dispensan pura pura filosofía y por eso, claro, les rinde como decías, ¿no?, pues uh -huh. este este homenaje, este eh, bello y poético homenaje pues muchísimas gracias Antonio Antonio Lucas, mucha suerte y bueno, pues como se dice, buena mar, ¿no? <risas> muchísimas
0: gracias Vicky, es un placer y buena mar, sin duda
1: <risas> Andalucía es cultura Síguenos también en Twitter, arroba escultura ray.
2: Son las 3 y casi 20 minutos Le vamos a hablar de una nueva exposición en el Museo del Prado Que tiene como objetivo que está centrada en el arte del barroco andaluz El hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar del barroco andaluz Se puede ver en la Pinacoteca Nacional hasta el próximo mes de enero Y se basa en las series de autores como Murillo, Antonio del Castillo o Valdés Leal Para contar historias y para transmitir valores Gema Vélez
4: el hijo pródigo de Murillo una serie de seis cuadros de tamaño mediano que cuentan ese pasaje bíblico. Es el centro de la nueva exposición del Museo del Prado que quiere dar luz a una de las características más curiosas del barroco andaluz, la de narrar historias a través de una sucesión de cuadros. Y Murillo es el centro porque era todo un referente de la época. La exposición se completa con otras series firmadas por artistas andaluces como Valdés Leal o Alonso Cano.
2: Javier Portús, eh, comisario de esta exposición, jefe de conservación de pintura española de hasta el año 1800 en el Museo Nacional del Prado. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estas obras que se, que se exponen en esta exposición, El hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el barroco andaluz, ¿cree usted que hablan más de los artistas o hablan más de los comitentes? Eh,
5: hablan de de tantos de, tanto de artistas como de de comitentes porque es una realidad in, inseparables eh, los artistas dependían de, de eh, para vivir de vender sus eh, sus cuadros y en ese sentido tenían que tener como horizonte inexcusable eh, a aquellos que podían comprar sus eh, que, que comprar sus obras al mismo tiempo los artistas con sus propuestas eh, de carácter estilístico y compositivo también eh, iban modelando el gusto de la sociedad en la que trabajaban.
2: Se puede decir que, por tanto, el barroco era un arte al servicio de un mensaje. En este caso, de contar una historia, ¿no?
5: Sí, sí. En, en realidad, casi casi toda la pintura de la eh, de la Edad Moderna en Europa, la pintura a partir del, del Renacimiento y sobre todo en la que en lo que se consideraban. ...formas más elevadas de, de la pintura... ...que era lo que se llamaba el género histórico... Eh, ...y un género que extraía sus temas de la Biblia... ...de la, de la geografía o de la, o de la, mitolo o de la mitología... Eh, ...la mayor parte de la pintura... Y, ...y de la pintura más considerada de esa época era un arte esencialmente narrativo de allí esa comparación de pintura-poesis, a la pintura es como la poesía y la poesía es como la pintura y lo que hacía a esas dos artes eh, hermanas era el hecho de que ambas eh, contaban, contaban historias y en esa exposición eh, lo, que, lo que se trata de subrayar es ese carácter narrativo a través de historias eh, que no se cuentan solo mediante eh, cuadros individuales, sino que se cuentan a través de una sucesión de cuadros estrechamente interrelacionados entre... Entre ellos, eh, lo que se cuentan son historias en capítulos, digamos.
2: Mm -hmm. no, vamos, que podríamos decir que el cómic era un elemento, una creación del barroco, ¿no?, que nació en el barroco.
5: Sí, en, incluso, incluso antes, porque tamá, ya en la Edad Media, en, en los muros de, de las iglesias románicas, pues se nos cuenta se nos cuentan historias dispuestas en eh, dispuestas en compartimento en compartimentos digamos pero el cómic eh, recoge esa esa, esa tradición la, uh -huh. la diferencia es que el cómic eh, introduce introduce texto en la mayor parte de las cinturas de este tipo no había un texto que ayudara a, al espectador que en muchos casos además tenía dificultades con la con, eh, con la lectura, sino que eran eh, escenas que tenían que explicarse por sí mismas y en relación con la cultura, en este caso religiosa, bí bíblica en general, uh -huh. eh, del espectador.
2: Claro, ahí iba yo también a, al espectador. ¿A quién era el espectador? ¿A qué formación tenía el espectador? Eh, ¿Para...? Eh... ¿Para qué personas, o para quiénes eran los, los espectadores, los, los espectadores de, esta, de estas series? ¿Quién era el, el target, podríamos decir, ¿no? en, nuestra, sí. en nuestra época, ¿no? de, del hijo pródigo de esta historia de, de Murillo, o de la serie del Casto José de Antonio del Castillo, o de, o de la serie de San Ambrosio de Valdés Leal?
5: Sí, eh, da, dada eh, la calidad y si la cotización de, de los artistas, dado el número de cuadros que, que componían estas series, muchas veces entre seis, diez o, o, o 12 en el caso concreto de las de esta, de las de esta exposición, dada la ambición eh, eh, creativa que muestran estas, estas series, eh, todo eso señala a, a coleccionistas sofisticados, coleccionistas cultos y coleccionistas eh, con un, 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 un nivel económico suficiente como para poder permitirse el lujo de encargar a Murillo eh, eh, estos seis cuadros o, o a Castillo también esa media docena de, de, de cuadros. En el caso de, de la serie de la historia de, eh, de de la vida de San Ambrosio, fue el propio arzobispo de, de Sevilla el que encargó la serie, pero no para un lugar público, sino para su oratorio eh, particular. Él rezaba diariamente delante de estos delante de, esto, de estos cuadros. Uh -huh. Y todo eso nos lleva también a, eh, a la posibilidad de definir el público eh, de, de, de una buena parte de la pintura, de la pintura andaluza. Todo esto nos lleva a, eh, a eh, entender hasta qué punto en, en Andalucía existía ya una parte de la sociedad eh, con un gusto artístico eh, sofisticado y bastante educado. y Pero estas series, y, yo, y es una de las cosas que, eh, que propicia la, la exposición, eh, es, estas series no, no, no eran competencias solo... Eh, de aquel quien, quien que, que las encargaba porque eran también lugares de, de, de sociabilidad eran 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 series sobre todo la de la historia de José o la de la historia del eh, del hijo pródigo eh, que probablemente colgaban en lugares principales de, de, de las casas lugares en los que se en los que se residía y podemos eh, ponernos en el lugar del espectador de esa de esa época en el lugar de los propietarios de, de la casa que a sus invitados enseñarían los los cuadros cuadros que están repletos de, de detalles tanto el de la historia del hijo pródigo como el de la historia de José o el de, y eh, todos eh, eh, comentarían los eh, significados eh, y eh, identificarían a los personajes y a los objetos que, eh, que van apareciendo en las eh, que van apareciendo en las en las series. Eh, a partir de, de estas series, eh, más que a partir casi de cualquier otro producto pictórico de la, de la época, nos podemos imaginar eh, nos podemos imaginar el comportamiento del público, de una parte del público ante ante, ante la ante la pintura en esa época estaba eh, y cada vez es más consciente de eso estaba extendida la lectura la lectura pública la lectura de obras eh, públicas la, eh, la lectura eh, de obra eh, pública de obras eh, literarias no uh -huh. tenemos que pensar también eh, en términos paralelos a, a una lectura de los cuadros y no pública por lo menos eh, eh, socializada en el sentido de que eh, los cuadros eh, no estaban destinados solamente a sus propietarios, sino a todo su mundo eh, alrededor, a, a su mundo de, sí. de, de relaciones. ¿no? Javier
2: Portus, comisario, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Sí, ha sido un placer. Eh, buenas tardes.
2: Jerónimo Corance está aquí muy interesado en la exposición del Prado, el arte de narrar el barro andaluz. Jerónimo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues que viene de otra exposición que también tiene que ver con el arte y tiene que ver con la publicidad, porque estamos hablando del origen de la publicidad. Esta exposición, carteles de la vida moderna, los orígenes del arte publicitario, que se ha inaugurado en el CaixaForum de Sevilla, ¿no? Y que viene a contar como alrededor de 1900, en ese periodo entre siglos, donde estaban canta, eh, cambiando tantas cosas, el cartel pues eh, ejerce un papel fundamental en la, en la sociedad, ¿no?
3: Sí, ejerce un papel fundamental principio es una necesidad comercial, la gente quería vender con los medios que había, se descubren ya esos carteles, esos autores haciendo esa llamada de atención de la gente y bueno, lo que empieza siendo una necesidad comercial es también una manera de mostrar la transformación que hay en la sociedad en ese momento. Ajá. Y de eso trata esta exposición que está en Casa Forum en Sevilla, que hoy se ha inaugurado. ¿Has podido hablar con alguno de los responsables? He hablado un ratito. Bueno, pues los escuchamos. Carteles de la vida moderna, los orígenes del arte publicitario, ni más ni menos. Y digo ni más ni menos porque sorprende mucho el tema de los carteles. Yo no tenía conocimiento de, esta, de este movimiento artístico que hay a través de una necesidad... ...que, que, bueno, que tienen lo, lo, los que venden cosas, de anunciarse. Y esto pues crea todo, toda una industria y todo un arte... ...y ahora, ciento y pico años después de aquel movimiento cultural... ...que todavía no se consideraba como tal, pues ahora se está eh, investigando y bastante esto... Pero no me voy a extender más con los contenidos porque tengo aquí a los que saben de esto. Uno de ellos es Ignacy Miró, responsable de Arte y Cultura de la Caixa a nivel nacional. Ignacy, eh, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
3: Traemos una exposición... ...que nunca había salido a ningún lado... ...es la primera vez que, que aparece en, en la calle, ¿no? Exactamente,
6: es fruto de un trabajo contrarreloj... ...porque fruto de la pandemia en la que vivimos... ...hemos tenido que programar, reprogramar... ...el conjunto de nuestros centros... ...y esta exposición se nos ha avanzado unos meses... ...de lo que hubiéramos querido... ...pero hemos hecho un trabajo de, digamos... ...identificación de un patrimonio... ...y de restauración, piensa que estos carteles... ...fueron generados para estar en las calles, muchos de ellos estuvieron en las calles... ...y algunos pues pisándose los unos a los otros, etcétera... ...con lo cual su estado de conservación precisaba que concretamente en 58 de los 138... ...que tenemos hoy aquí, hayamos podido hacer un trabajo de restauración... ...para que pasen a formar parte del patrimonio de nuestro país... ...que se atesora en buenas condiciones" y tengo conmigo a un hombre que,
3: que dice ser un, un hombre muy afortunado por tener la suerte de ser comisario de esta posición señor Ricard Bru buenas tardes
7: buenas tardes
3: Ricard eh, eres un afortunado porque has podido eh, sumergirte en este mundo tan tan maravilloso que estamos viendo el de la cartelería y sobre todo la cartelería de la primera cartelería y poder mm, no sé dotarlo a al nivel de ciencia casi no
7: sí no de hecho la suerte está en contar con el apoyo institucional y formal que ha permitido presentar una selección de piezas de la máxima calidad, muchas de ellas, como decía, que se ven por primera vez o restauradas, y por lo tanto eso nos ha permitido crear el discurso de explicar lo que significó para la época el cartel moderno.
3: La vida moderna, porque el cartel barco, la vida moderna, el papel de la mujer también en los carteles, como reclamo, como musa, bueno, eso del, del papel de la mujer como reclamo, como musa, sigue vigente, ¿no?, porque se ven muchísimos anuncios todavía en otro formato, pero hecho mucho anuncio que, que el papel de la mujer es un reclamo, ¿no?
7: Estamos igual, sí, sí. En la exposición hay una pequeña sección para enfatizar, para, para poner énfasis en este elemento, que de hecho se ve en toda la exposición, en la mayoría de carteles, que es ver el, us el uso que se hace de la mujer como objeto, como reclamo para seducir o en ocasiones hasta para acusar también.
3: Y, y unos carteles publicitarios que, que ni más ni menos con autores como Sorolla, De Clare.
7: Sí, es, a ver, son el reflejo del, del, del tiempo de, de, de esa época, de las contradicciones de la época, y los, art, los empresarios buscaban pues, los mejores artistas. Entonces, en esa época, Cartel Moderno, lo están realizando los grandes artistas del 1900. Está Lautrec, está Sorolla, pero está también uh, Steylen, y está también muchísimos más, Privalemon, Alemón, los mejores holandeses, los mejores belgas, los mejores alemanes, los mejores italianos... Y la selección hemos intentado que refleje pues, el, este efect, este, esta calidad de, de, de las obras pioneras que nos muestran la modernidad de este lenguaje.
3: Y un señor que está aquí encantado de, de esta visita que tiene es Moisés Roiz, que es el, el, el gerente de Caixa CaixaForum responsable de, de esta pues, vamos, de, de este edificio en Sevilla... ...y que va a coger esta posición hasta el 16 de enero. Efectivamente. Buenas tardes a todo esto. Muy buenas tardes y como bien dices, encantado... ...encantado de poder acercar a los sevillanos, a la sevillanas... ...pues todo, esta, todo este arte, ¿no? en muchos casos inédito... ...nunca se había visto, ¿eh? se había guardado en los fondos de, de bueno, y a todos M los andaluces, ¿no? Y a todos los andaluces, evidentemente, y andaluza... ...pero como te decía, se habían guardado en los fondos del Menag, ...en algunos casos deteriorados, nunca se había sacado... ...y por tanto, para nosotros es una alegría y un orgullo... Que, que puedan verse y que pueda además empezar su andadura en, en Sevilla. Esta es una posición que seguirá eh, andando por la por la red de Caixa Forum, pero comienza en, en Sevilla en este otoño cultural sevillano. Gracias. Y ya para terminar, tengo aquí a Ignacio Miro que me llama mucho la atención la cosa que ha dicho esta mañana. Dice sí. mañana llega al aeropuerto y he visto gente por para allá, para acá, los aviones saliendo. Y me ha dado mucha alegría porque he visto normalidad.
6: Bueno, es que quienes hemos tenido la obligación de seguirnos desplazando durante todo este año y medio por trabajo. ...pues realmente el impacto que suponía ver los aeropuertos de este país... Eh, ...que convertidos en desiertos, los aviones vacíos, la oferta misma de vuelos... ...comentábamos aquí, ha habido uh, una época en la que volar de Barcelona a Sevilla... ...se podía hacer día sí, día no... ...hoy, afortunadamente, yo creo que al final tenemos todos una sensación... ...de que estamos viendo un poco el final del túnel... ...que no sabemos cuán lejos estamos del final... ...pero que de alguna forma hay una luz ahí al final y la percibes en cosas tan prosaicas como esta, que es como entrar en un aeropuerto y ver que los bares están reabriendo, que la gente está viajando y que poco a poco vamos llegando a lo que teníamos antes.
3: Pues gracias Nasi. y qué mejor manera de traer la calle a esta exposición, no todos estos carteles, pues, pues entra a la exposición y se ve... ...un muro, una foto de un muro... Eh, ...que en este caso es de París... ...lleno de carteles que se pisan unos a otros... ...que compiten unos a otros a ver quién se lleva el gato al agua... ...a ver quién vende el producto... ...¿quién le iba a decir que de la cartelería se hacía un arte... ...y un arte bastante bueno... ...y como muestra un botón decirte... ...que podemos pasar de la austeridad alemana... ...con un cartel de una niña anunciando una copa de champán... ...que parece Heidi... Eh, bueno, totalmente austero... ...al barroquismo de los carteles de feria... ...anunciando el Corpus de Granada de 1900".
2: Pues eso, vamos, no me lo pienso perder En el Caixa Forum de Sevilla Estos carteles de la, de la vida moderna Muchos de ellos vienen del Museo Nacional de Arte de, de Cataluña donde Ya sabemos que el modernismo era un, un, un movimiento muy importante Que influyó mucho en este en este ámbito del cartel también Pero claro, por cierto, de Cataluña también ha venido El tenor Josep Carreras Con el cual estuviste tú la pasada tarde ¿Por qué? Porque eh, José Carreras y Sara Varas Pues van a inaugurar el Icónica Fest de Sevilla este ciclo de conciertos del que hemos hablado también aquí en este programa, ¿cómo, cómo te has encontrado a, a José Carreras, Jerónimo?
3: El hombre está bien. bien. Tiene una edad, pero está bien. Que la a tiene, ver? por cierto. Pues lo voy a dejar que lo diga, que lo dice de una forma muy simpática. Ah, no le quiero revelar el secreto, lo dice, lo dice el mundo de una forma muy simpática. Es menor que la madre todavía, <risa> así que no hay problema. Ah, bueno, bien. Y ese hombre pues ha pasado, como todos sabemos, tuvo una leucemia de la que se recuperó en a finales de los 80 y bueno, es un hombre que está un poquito castigado, pero la bola tiene, por lo menos que yo lo escuché, no lo canto, pero bien. Y como dirán los flamencos, eh, este festival, el icónica Sevilla Fest, pues va a arrancar con, con este espectáculo, un espectáculo que, que lo hicieron ella hace 15 años eh, en el campo Roy en Girona Entonces ahora se reencuentran Después de esos 15 años Y como dirían los flamencos Pues al cante Josep Carrera Y al baile Sara Vara. Eh, y van a interpretar temas de, de los principales compositores Y poetas españoles De finales del siglo XIX Y principios del XX Estamos hablando de los carteles Es de la misma época de los carteles
2: Ah, pues mira, sí Sí, sí, sí ahí, ahí está época.
3: Joaquín Turina García Lorca Isaac Manuel de Falla no Nacionalismo español también Sí, señor Y pues este mestizaje De música y baile Como nos contaba Es un mestizaje Como nos contaba ayer José carrera
8: mestizaje como digo con con música clásico que no de tono demasiado popular aunque hablamos de autores como como de falla o como garcía lorca entre otros no por lo tanto creo que es el repertorio sinceramente lo digo ideal para para, para sevilla y para, y para
2: esta ocasión
3: antonio si yo te preguntara a ti tú eres capaz de cantarme una saeta hombre por favor pues ahora mismo ¿Tú serías capaz?
2: ¿Tú cantas? Tú? Ha sido una respuesta desde la inconsciencia, ¿no? En la vida se me ocurriría a mí cantar una saeta, ¿no? Claro,
3: pero si se lo preguntas a alguien que se dedica al canto, que no al cante... Que claro, y en este espectáculo hace unas granaína, así a su estilo del bel canto y tal, pero hace unas granaína. Entonces, oye, ¿sería usted capaz, señor Josep Carrera, de cantar una saeta? Mira la respuesta que nos da.
8: Yo, si veo la partitura... Si veo que yo soy capaz de hacerlo, ¿por qué no? Si, si no, pues diré muchas gracias. No, que decir que Le aclaran, le, le aclaran. La,
3: le aclaran. La, de
8: la partitura y que quería hacer esa combina esa comparación porque en el flamenco no se suele usar partitura, sino que un cante más libre. Tampoco en el jazz. Claro. O sea que hay hay, hay formas trae, musicales que son más de intuición que no preparación uh, musical y un flamenco es uno de ellos pero lo que sin duda el flamenco tiene sea cantado sea los uh, interpretado sin, sin voz pues es, es... Esta pasionalidad que llega muy directamente al espectador al oyente, vaya.
2: Uh -huh, vaya, vaya, Oye, he dicho que, que está muy afortunado, ¿no? Eh, sí. Es muy afortunado de ser parte sí. de eventos como este.
3: Esta ha sido un poquito una trampa que le hicimos, ¿no? Uh -huh. Un redactor de esta casa, pues me la encargó esa pregunta. Yo me dio un poco de corte, pero como es jefe, pues yo a los jefes nunca les digo que no. Ah, muy bien, hace bien. Es muy importante. Eh, ha confesado.. Y, y era verdad que se siente muy afortunado de formar parte de eventos tan importantes como esta icónica fe de Sevilla, sobre todo de inaugurarlo un hombre, tenemos que recordar que también tuvo la suerte o tuvo, en fin, del estar inaugurando el Teatro de la Maestranza de Sevilla hace ahora 30 años
8: Soy una persona, un artista en este caso muy afortunado por haber podido formar parte de de dos eventos tan importantes eh, en una ciudad como Sevilla. ¿Qué puedo decir? Encantado, agradecido y, y muy, muy cercano a la vida artística de, de una ciudad
3: como la suya. Decirte para acabar que la semana pasada hace seis días, eh, mañana a las siete días, que se despidió del Teatro de la Ópera de Viena, algo que ha sido para él muy importante su vida después de 47 años cuando debutó y nos decía esto.
8: No lo digan públicamente, pero es que en diciembre cumplo tres cuartos de siglo, o sea que ya es el, quizá el momento como mínimo de empezar a pensar, pero no, el, el, el concierto de Viena fue muy especial porque ha sido para mí siempre un teatro extraordinariamente querido y ha sido mi última actuación en el teatro de la ópera de Viena.
2: Bueno, pues eh, aquí va a estar eh, Josep Carreras, eh, mañana por la noche en Icónica Fede de Sevilla, en la Plaza de España de la capital de Andalucía. Jerónimo, gracias. A ti. Por cierto, por cierto, tenemos que hablar de otra persona, de otro nombre propio del día, el de Concha Velasco.
1: No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. ...no
4: te quieres
2: enterar... ...hoy se baja de los escenarios seis décadas eh, después... ...con la última representación en Logroño de La Habitación de María... ...ella misma ha decidido que sea en este teatro... ...en el Teatro Bretón de los Herreros de Logroño... Eh, ...ciudad donde tiene familia, se despide... ...aunque afirma que va a cumplir otros compromisos ya contraídos... ...Concha Velasco se subió por primera vez a un teatro... ...para hacer revista a finales de los 50... ...y bueno pues luego continuó con su carrera teatral... Se convirtió en la chica Yeye eh, por su papel en, la, en historias de la televisión y después fue profundizando en otros géneros si y ha compartido escenario con, con, grandes, con grandes compañeros y compañeras hasta obtener en el año 2016 el Premio Nacional de Teatro. Hoy se despide de los escenarios la gran Concha Velasco.
1: Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, tu chica Yeye, que sea tu chica Yeye. Que sea tu chica, tu chica, yay! Yeah,
2: yeah. Que sea tu chica, yay! Yeah, yeah. Bueno, son las 3 y 42 minutos y aún tenemos muchas cosas que contarles en este espacio.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catón. Andalucía ...síguenos también en Twitter... ...arroba Escultura Rai...
2: ...también de Patrimonio enseguida vamos a estar con José Antonio Díaz Gómez... Eh, ...que vamos a hablar de cosas muy interesantes... ...pero sepan que esta tarde en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...va a pasar por aquí por, eh, un proyecto de decreto... ...por el que se inscribe como Bien de Interés Cultural... ...en el Catálogo General de Patrimonio Histórico... El busto de Antonino Pío de Málaga es el único retrato imperial romano que se conoce relacionado con la ciudad de Malaca que aparecía a principios del siglo XX en la zona de Welling, eh, concretamente en el año 1912. De forma casual, en la antigua finca de San, de San Guillermo, a unos 3 kilómetros del casco histórico de Málaga, bueno, se sabe exactamente de dónde procede, formó parte de la colección de la familia Bolín hasta el año 2004, cuando fue robado, se le perdió la pista y fíjense que apareció gracias a una entrevista televisiva a Michelle Obama, que estaba en esos momentos de visita por Andalucía, eh, asistió... Eh, o concedió una entrevista en el verano de 2010 en Marbella, en el Hotel Villa Padierna, y ahí fue donde se pudo localizar el busto de Antonino Pío, que ahora se va a convertir en bien de interés cultural. Pero bueno, como eh, decíamos, hoy tenemos mucho que hablar de patrimonio, tenemos esa sección de Somos Patrimonio. Está con nosotros José Antonio Díaz Gómez, que tiene hoy que hablarnos de espotos, entre otras cosas. José Antonio tal, buenas tardes.
9: Muy buenas, Antonio. Pues mira, hoy quería contarte que el otro día, pues iba yo paseando por aquí, por Sevilla, ¿no? Concretamente por la calle Santiago, y descubrí un rincón que la verdad que no me esperaba yo que fuese a estar ahí, ¿no? Una corrala de vecinos del siglo XVI, en toda regla. Eh, se llama el Corral del Conde, ¿no? Imagino que, que lo conocerás, claro.
2: Hombre, por supuesto que, que lo, lo conocemos. Eh, si no recuerdo mal, fue rehabilitado en vísperas de la Expo 92. Corral muy curioso porque además tiene hasta una pequeña capilla minúscula con un cuadro de la Virgen del Carmen que pertenece a la casa de Medina Celi. Bueno, en concreto, ¿qué te ha llamado la atención?
9: Pues mira, concretamente de esa capilla quería hablar yo en la sección de hoy porque, pues bueno, además de ese lienzo, ¿no?, de la Virgen del Carmen entregando el escapulario a San Simón Stock, ¿no?, regalado, como tú bien decías, por la casa de Medina Sidonia, y, eh, bueno, además también del busto de, de un exceomo que preside también esta capilla, pues a los lados hay dos piezas muy singulares que, sin ser grandes eh, obras de arte, tienen un interés enorme, al menos para mí, ¿no? que soy muy curioso, porque, eh, entre otras cosas, hoy ya son toda una rareza ¿no? este tipo de piezas. Y me refiero pues, a los dos exvotos pictóricos que hay a los lados. Mm,
2: bueno, exvotos yo creo que sabemos lo que son, pero por si algún oyente no está muy seguro, está un poco despistado, explícanos exactamente qué es un exvoto.
9: Pues mira, un exvoto es un elemento que ha estado presente en las tradiciones religiosas de Occidente desde prácticamente desde siempre, desde la prehistoria. Son objetos que se ofrecen a un Dios, o si nos centramos en la tradición cristiana, lógicamente, pues a un santo, a la Virgen, a Jesucristo. Y se ofrecen estos objetos pues vienen en cumplimiento de una promesa, bien en acción de gracias por un favor eh, recibido. Lo que hoy en día aún podemos ver, pues son esos pequeños esbotos, hechos normalmente o de cera o de latón, como ves, materiales humildes, que, eh, pues bueno, se cuelgan en algunas iglesias y que tienen forma, eh, pues de órganos, eh, que suelen a veces estar acompañados de alguna foto. Por ejemplo, ¿no? eh, algo muy común, pues es que una persona que va a someterse a una operación de la vista, y tiene la suerte de que todo sale bien, pues es común uh -huh. que compre una figurilla con forma de ojo y la cuelgue con una cinta junto a la devoción que considera que le ha ayudado a que todo salga bien, pues, uh -huh. para darle gracias.
2: Bueno, pero hay muchos tipos de votos, José Antonio.
9: En este caso yo te voy a hablar de los exvotos pictóricos, es decir, de los que están hechos en pintura, que en su día también fueron muy comunes. La finalidad, pues ya te imaginarás, es exactamente la misma, solo que eh, aquí lo que tenemos pues, son pinturas con un carácter eh, narrativo para plasmar visualmente en qué ha consistido el milagro de turno. Lo normal pues, es ver a la persona sufriendo el accidente o la enfermedad que padecía y en la misma escena se representa una aparición milagrosa de la devoción a la que se acoge esa persona, no porque se considere que se le apareciese realmente, sino como una forma, como un recurso eh, visual, eh, didáctico, de plasmar pues, esa intercesión divina que se considera que se produjo. Además, siempre pues, suelen llevar una cartela en la parte inferior, normalmente, en la que, pues bueno, es ...se explica toda la historia de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, aquí en el Corral del Conde, los dos exvotos, que son del siglo XIX por cierto... Lo que cuentan pues, son accidentes de niños que jugando pues, cayeron desde la segunda planta y salieron ilesos, creían que gracias a la intercesión de la Virgen del Carmen a la que está dedicada la capilla de la Corrala, y por eso pues, colocaron los dos exvotos en la capilla.
2: Uh -huh. ahí están. Bueno, estamos hablando de elementos eh, ligados a la religiosidad popular que son realmente sorprendentes.
9: Pues esto era algo común que estaba en todas las iglesias, ermitas, capillas, eh, etcétera, ¿no? Y que estaba pues al alcance de todas las clases sociales. De hecho, estos seis votos de pintura suelen tener una estética que hoy llamaríamos eh, naif, ¿verdad? ¿No? Porque, pues bueno, eran elementos baratos que podían ser hechos por cualquier persona. Porque, pues bueno, por suerte la gratitud está al alcance de, de todos, ¿no? Es una cosa de, de educación y de, y de principios. Y esto pues parece que ha sido eh, esta forma no, este formato de, de agradecimientos parece que han sido una constante como te decía a lo largo de los siglos y de los milenios de hecho voy a terminar enlazando estos esbotos cristianos con los esbotos íberos de en torno al siglo III antes de Cristo que se encontraron en el yacimiento del santuario íbero de la Loma de Úbeda en la provincia de Jaén y que en este caso pues son esbotos escultóricos figurillas pues muy toscas, eh, muy sencillas, de bronce antropomorfas, no, con forma de hombre o de mujer, que entonces, pues igual que hoy, servían para reforzar la confianza en las fuerzas sobrenaturales, pues por todo aquello que se escapa a nuestro control.
2: Bueno, José Antonio Díaz Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros, nuestro doctor internacional en Historia del Arte, que en esta ocasión nos ha hablado de los de los votos. Hemos comenzado hablando de un libro y del mar, y, y a, también casi al final pues vamos a hablar de otro libro. Arturo, Arturo Pérez Reverte, su última novela, El italiano, Historia de amor, guerra y mar, hoy la ha presentado en Gibraltar, en un encuentro con periodistas. Y es que el Peñón y la Comarca pues, eh, son por sí mismos protagonistas del libro. Susana Torrejón, cuéntanos.
4: La historia del italiano se sitúa en los años 1942 y 1943, cuando durante la Segunda Guerra Mundial, buzos de combate italianos llegaron a hundir o dañar 14 barcos aliados en Gibraltar y la bahía de Algeciras. El territorio, una zona fronteriza como es el campo de Gibraltar, ha sido un elemento muy importante para el escritor a la hora de novelar los hechos reales en los que se inspira el libro. Entonces pues claro, a
7: mí me aburre mucho Pues no sé, yo, yo novelar Madrid Pues no sé, bien, está bien, ¿no? Pero una frontera da una riqueza de personajes De situaciones, de conflictos Ap ap apasionantes, ¿no? y más aquí, donde esto es un palimpsesto de fronteras sucesivas. ¿no?
4: Una librera de la línea y un buzo italiano amor en tiempos de guerra con el mar también como gran protagonista un libro, el italiano, que Arturo Pérez Reverte lleva mucho tiempo queriendo trasladar al papel, desde que en su infancia su padre le habló de aquellos años y aquella historia
2: Bueno, y esta sintonía de Lorenz de Arabia pues nos habla del de cine clásico, claro que sí, porque esta noche tenemos un, un peliculón, este en concreto.
0: Starring Miriam Hopkins, a lady trying her best to be bad. Bueno,
2: bueno, bueno. Eh, cortesanas, eh, pistoleros, asesinos, aventuras, en definitiva, en, en la ciudad sin ley, querido Paco González tal? ¿También? 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 Sí, También, sí, 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 sí. Eh, Croupiers. Sí, Buenas tardes. ¿Qué tal? Todo esto? ¿Cómo sí, estás? Bueno, cuéntanos, La ciudad sin ley la vamos a poder ver hoy, eh, de hecho, dices tú que es una película, un absoluto, ¿no? Sí. 1935, Howard Hawks, y ahí hay gente muy importante.
10: Sí, yo creo que nos gusta más a los cinéfilos que al propio Howard Hawks, que, que, hombre, la verdad es que él tiene donde escoger, porque, bueno, es el director de comedias como La fiera de mi niña o Luna Nueva, de películas de aventuras como Atari, de western como Río Rojo, Río Bravo o El Dorado, de, en fin, de Scarface, de Solo los ángeles tienen alas, en fin, la verdad es que hay donde, mucho donde escoger. un crítico en Norteamérica que dijo, eh, lo difícil de este hombre es ver en, en qué género se ha movido mejor, porque es que los ha tocado todos y, y en todos tiene obras maestras, eh, no, no, es muy difícil eh, decir lo mejor de Howard Hall es tal cosa, porque es que, es que son muchas donde escoger. Y lo que le ocurrió con esta película fue que él, que estaba acostumbrado a hacer las películas que él quería, eh, de hecho, él no le gustaba y, y lo evitó siempre que pudo trabajar con, con contrato, con contrato de, las grandes, de los grandes estudios de cine. Sí. Él, él llegaba a, no sé, a la metro y decía, o, o recibe una llamada de la metro eh, para trabajar y decía, sí. Este, esta película o a ver qué, qué guiones tenéis bueno venga puedo trabajar la en la que este, me gusta qué, esta. Idea, qué ideas tenéis yo hago esta yo asumo la producción de esta vosotros ya os encargáis de la distribución yo recibo un, el dinero que acuerden entre los dos y ya está no querían ligarse no quería un contrato fijo para mantener para conservar su independencia y para hacer el cine que él quería hacer y que a él le gustaba pero, hijo mío, con el mmm, productor de la película que era Samuel Goldwyn, que era como él también un hombre que quería hacer sus películas ahí hubo un choque y él de su etapa con Samuel Goldwyn que no fue tal etapa porque como mmm, con el sistema de trabajo que tenía Howard Hawks, pues la verdad es que lo que hizo fue una en el 35 al año siguiente hizo otra y luego ya pasaron años y eh, nunca quedó él completamente satisfecho ¿qué es lo que pasa? que la crítica de cine los grandes aficionados, los aficionados medianos, los aficionados pequeños y yo mismo pues creemos que, que las películas son mucho mejores de lo que él piensa. Eh, una cosa es que él no estuviera completamente satisfecho y no fuera el método de trabajo ideal y que tuviera un productor que se inmiscubía demasiado en su trabajo y otra cosa es que luego el resultado no fuera muy satisfactorio. Eh, la película de hoy se ve muy bien a pesar del muchísimo tiempo transcurrido.
2: Imagínate, en 1935, bueno, tenemos que decir que estamos Ajá. hablando de eh, La fiebre del oro, Sí. Tiene lugar, efectivamente, está ambientada En, en California, sí, en aunque no es Una película del de western Ni no. nada que se le que se le parezca no. eh, Pero sí es, sí es una Película de aventuras, ¿no? Decíamos ¿no? Sí,
10: es que ten en cuenta que que generalmente el western eh, para empezar, la mayor parte de las películas tienen lugar ya a partir de la guerra de secesión, o sea, a partir de, de los años 60 de, o sea, como 10 años después y además generalmente se desarrollan o en el corazón de América, en lo que se llama el Middle West, uh -huh. o bueno sí, Camino del no Far West, ex Exactamente. pero ya, ya llegar a la punta, llegar a San Francisco esto es otra cosa, esto es película de aventuras esto es una recreación de la fiebre del oro y esta es como tú bien habías hoy empezado el esta este microespacio eh, diciendo que ahí lo que verdaderamente se reunían es una cantidad de aventureros y de jugadores y de gente que sí, que iba por dinero, pero que se encontraron con un listillo que fue el que puso aquel casino que es un personaje interpretado por Edward G. Robinson, que está como siempre es decir, muy bien y lo que quiso fue explotar el poco dinero que fueran sacando de las minas o de donde encontraran el oro, de la, las pepitas, en los ríos, en fin, donde fuera, o, o directamente pues eh, el poco lo, lo de dinero que traían. ¿no? Con sí,
2: pues lo poco que, sí. que llevaban se lo se lo Hay, se hay lo otros quitaban.
10: personajes eh, muy curiosos. Eh, está uno al que llaman cisne, que es una chica que, que va allí creyendo, es Miriam Hopkins, Miriam Hopkins, que creyendo que se va a casar con uno cuando llega, ese uno ha muerto. En fin, y tra encuentra trabajo allí en el garito este que, que dirige Edward G. Robinson. Conoce a otro personaje también muy curioso, uno que va allí en busca de fortuna, pero que es un hombre sensible, un gran conocedor de la poesía, que te recita Homero, así como el que anda por allí. Y, en fin, es el personaje de Joel Macría. Y hay un personaje muy, muy, muy divertido que fue el comienzo de la relación profesional entre Howard Hawks y el actor Walter Brennan, que está muy, muy gracioso. Es, eh, bueno, es como es Walter Brennan? En fin.
2: Bueno, todo eso no lo podemos perder esta noche, Andalucía Televisión, poco antes de las 11.
10: Sí, ¿eh?
2: Ahí vamos a poder ver La ciudad sin ley. Paco ya muchas gracias. Gracias a ti. Y además recordamos que mañana eh, La Hija, la película participada por Canal Sur y grabada en Jaén, tal y como nos contaba este lunes Manolo Bellido, pues se estrena en el Festival de San Sebastián. Es la nueva película de Manuel Martir, Martín Cuenca, que está protagonizada por Javier Gutiérrez, por Patricia López Arnaiz, junto a la debutante Irene Virgüez Filipidis. Eh, con banda sonora de Vetusta Morla, eh, como decimos, rodada en, en las sierras de la provincia de Jaén, y hay una tremenda expectación por ver eh, la hija en el, en el Festival de San Sebastián, así que ya les contaremos cómo, cómo ha ido todo. Bueno, y nos vamos a ir con la música de Enrique Morente y la poesía de Luis Cernuda.
0: ...donde
2: el olvido... ...donde ...hace 119 años... ...el 21 de septiembre de 1902... ...nacía en Sevilla, en la calle C3... ...el poeta Luis Cernuda Vidón... ...muchos años después... Enrique Morente, en ese proyecto maravilloso de Morente Sueña, la Alhambra, ponía voz, eh, ponía música a este poema, Donde Habite el Olvido. Nosotros les vamos a dejar con este tema musical. Mañana sepan que regresaremos, evidentemente, a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura, en esta emisora de la Radio Pública de Andalucía que se llama RAI. Hasta mañana.
1: de los siglos oh, donde el deseo
5: no es inhibido de habite el olvido donde habite el olvido